0: Olá, bem-vindo ao ISBS, Ideias para Mudar o Mundo. Eu sou Flávio Gonzalez e essa é a nossa primeira aula sobre o curso de formação em coaching. E nessa primeira aula nós vamos falar um pouco da origem desse termo. Né? Importante colocar isso porque existe todo um glamour, uma distorção de uma certa forma da ideia de coaching. Né? Muitos coaches hoje se colocam como uma espécie de celebridade, de quase de mágicos que mudam drasticamente a vida das pessoas. Enfim, criam todo um estereótipo né? é, que acaba, no fundo, no final das contas, levando uma, a uma ideia um pouco caricata do que é o processo de coaching, o que tem feito com que as pessoas, em geral, até alguns humoristas... É, coloquem de uma forma pejorativa até esse processo de coaching. Então, é muito importante para a gente começar a entender o que é coaching qual é o trabalho que, que um coach realiza, a gente saber a origem disso, né? como isso começou, de onde veio. Né? Coaching não é mágica, não é autoajuda, né? é um processo, é uma ferramenta né? Que tem uma certa simplicidade, até num certo sentido. Né? E a gente não pode perder isso, isso é fundamental. Né? Sem, sem todo esse show meio midiático, né? esse marketing exagerado. No fundo, o coaching se resume da seguinte maneira: né? nós temos uma pessoa que está numa situação que nós poderíamos chamar de ponto A onde essa pessoa está nesse momento e ela pretende chegar a algum lugar, que seria o ponto B. Né? E o que nós temos que fazer como coaches? Né? Na verdade, ajudar essa pessoa a traçar um caminho, transformar em passos, transformar num processo essa jornada do ponto A até o ponto B. Né? Então, nada mais é do que isso e nós vamos apoiar esta pessoa durante essa jornada, durante esse processo. Agora, o que acontece muitas vezes é, é que a pessoa não tem muita clareza de qual é o ponto A, ou seja, onde ela está, porque muitas vezes a pessoa vai chegar com uma coisa um pouco nublada, uma coisa um pouco imprecisa, olha, a minha vida está ruim, né? meu trabalho está ruim, enfim. É, ela vai chegar muitas vezes com uma insatisfação né? ou um desejo de mudar, mas que muitas vezes ela não consegue num primeiro momento traduzir em aspectos mais objetivos. Né? Porque uma das ideias do coaching é que você vai trabalhar sempre com prioridades, ninguém muda tudo de uma vez só. Você precisa elencar prioridades e vir fazendo mudanças graduais até que a gente alcance uma grande mudança. Então, o primeiro passo, muitas vezes, é ajudar a pessoa a descobrir onde ela está, em que ponto ela está, qual é esse ponto A. Né? Então, muitas vezes, nós temos que ajudar a pessoa a traduzir, tá, está tudo ruim? Mas ruim em que sentido? O que está ruim? Vamos tentar detalhar um pouco mais. Ah, eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Ok, você está insatisfeito com o seu trabalho, mas em qual aspecto do seu trabalho? Você acha que você ganha pouco, você está com dificuldade nas relações de trabalho, você faz algo que já não te satisfaz, que não te realiza. Ah, não, eu realmente eu não, eu não gosto da empresa onde eu estou, eu não me dou bem com as pessoas, eu estou um pouco perdido. Então, nós vamos ajudando a pessoa a traduzir em termos mais objetivos e mais concretos o que é esse ponto A. Isso é fundamental, uma espécie de diagnóstico. Né? E aí nós temos que, a partir disso, e com algumas ferramentas que nós vamos usar para fazer isso, traçar, descobrir qual é o ponto B. Porque também tem isso, a pessoa quer mudar, mas ela não sabe exatamente aonde ela quer chegar. Né? E aí vem aquela famosa frase do Alice nos Países das Maravilhas, né? que aquele coelho diz para ela, que assim, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, para a gente traçar um caminho, traçar um mapa, nós precisamos saber qual é o ponto de chegada. Porque a pessoa às vezes fala, tá, tá tudo ruim, ok. Como você gostaria que estivesse? Né? Não necessariamente, por exemplo, se a pessoa está insatisfeita com o seu trabalho, pode ser que ela precise mudar de trabalho. Mas pode ser também que ela precise mudar a si mesma, pode ser que ela tenha que mudar o sentido que ela dá para esse trabalho, se ela está insatisfeita com o seu relacionamento, não necessariamente quer dizer que ela quer se separar. Né? Muitas vezes, ela precisa melhorar a comunicação nesse relacionamento, ela precisa estabelecer uma, uma outra dinâmica, uma outra rotina, reservar mais tempo para isso, nós não sabemos. Então, nós precisamos descobrir com a pessoa justamente isso. Ok, não está bom assim? Como você gostaria que estivesse? Né? Em que ponto você quer chegar? O que seria o ideal para esse momento? Né? Claro, sempre com os pés no chão, num certo sentido. Né? Temos que estimular o sonho, né? temos que estimular uh, a busca por um, melhores condições de vida em todos os aspectos, mas sempre com o um parâmetro de realidade. Né? Não adianta se a pessoa chegar lá como um analista de treinamento não adianta ela colocar como meta ser presidente da república, né? Nós temos que ter um metas realistas, desafiadoras, porém realistas. Mas uma vez que nós consigamos com a pessoa tangibilizar qual é o ponto B, né? E esse é uma parte importante do trabalho de coaching. Então pronto, nós conseguimos então definir em que ponto nós estamos e aonde nós queremos chegar. Aí fica muito mais fácil você traçar um plano. Olha, para eu chegar nisso, eu tenho que dar tais passos, eu tenho que percorrer tal jornada. E aí nós vamos estimular a pessoa, acompanhar a pessoa, ajudar a pessoa, apoiar a pessoa nesse caminho. Né? É, sempre uma premissa importante do processo de coaching é que nós precisamos, muitas vezes, mudar o modelo mental, o famoso mindset, né? que muitas pessoas até falam também já em forma de piada, já de modo pejorativo, né, mas a verdade é que nós temos crenças, modelos mentais, pensamentos disfuncionais que muitas vezes são limitantes, realmente. Né? Então, o primeiro passo para eu conseguir fazer uma mudança, por exemplo, é acreditar que eu consigo, é acreditar que ela é possível. Né? E muitas vezes para isso eu tenho que mudar um pouco é, a forma como eu me vejo, como eu vejo as possibilidades, como eu vejo o futuro. Né? Então tem realmente que trabalhar crenças, pensamentos, valores, uma série de coisas. Muitas vezes a pessoa acha, sei lá, olha, eu, eu, eu não consigo mais do que isso, acho que é meu destino, são crenças limitantes porque a pessoa acaba formando o que nós chamamos de uma profecia autorrealizadora. Ou seja, se ela não acredita que vai ir além daquele aspecto, ela não vai colocar a mesma energia que ela vai, colocaria se ela acreditasse. Não é? Então, os treinadores esportivos, eles sabem, por exemplo, que muitas vezes a pessoa perde a corrida nos últimos 10 metros, nos últimos 20 metros, porque instintivamente a pessoa dá uma desacelerada quando ela vê que ela está mais próxima e é aí que muitas vezes ela é ultrapassada ela acaba perdendo então trabalhar as crenças trabalhar o modelo mental, o mindset é fundamental no processo de coaching porém, a premissa fundamental é que todo o desempenho toda a evolução, todo o crescimento está atrelado à ação é preciso agir não adianta nós mudarmos o modelo mental, mudarmos as crenças, construirmos um ideal que a gente quer atingir, se a gente não consegue traduzir isso em ações concretas, em passos que a gente possa dar. Né? Então, é isso que nós vamos trabalhar com a pessoa. Então, temos o ponto A, temos o ponto B, temos uma jornada a percorrer. Quais são os passos concretos que a gente tem que estabelecer para que a gente consiga percorrer essa jornada. E nós vamos ajudar a pessoa nesse processo. Então, de uma forma bem resumida, isto é um processo de coaching. Né? Agora, voltando né, para o tema central dessa nossa primeira aula, mas que ajuda a gente a esclarecer tudo isso, é a, origem, a própria origem da ideia de, coach, de coaching, né? é, que é um aspecto é muito importante né? é que nós não podemos perder de vista. A origem da palavra coaching está muito atrelada a uma cidade né, da Europa que se chamava Koch que ela desenvolveu uma metodologia para fabricar carruagens com amortecedores, uma coisa super sofisticada na época nós estamos falando aí do século 17 e ela começou a se tornar conhecida né? E é, os britânicos, é, falando a palavra coque com um sotaque britânico, um sotaque inglês, acabou transformando essa palavra em coach. Né? É, e daí que veio a origem do termo. Então, é, sempre se referindo a essas carruagens. Com o passar do tempo, a palavra coach passou a se referir aos cocheiros. Veja só, né? a própria palavra em português de alguma forma, já esbarra nisso. Né? Coach, na raiz da palavra, é o cocheiro. Né? E isso é um aspecto que tem muito a ver com o que a gente faz hoje. Né? Porque o que é um cocheiro? Né? É muito parecido com o que nós temos hoje com o Uber. Né? A pessoa entra naquele lugar, naquele veículo, né? e diz para a pessoa, olha, eu quero chegar em tal lugar. E esse cocheiro vai simplesmente levá-la aonde ela quer ir, ajudá-la a chegar até lá de uma forma mais rápida, mais objetiva. Né? Mas quem define esse caminho, quem define o trajeto, é a pessoa. E nós estamos ali como facilitadores. Então, quando a gente remonta a esse termo coach na sua raiz, nós percebemos que não é preciso ter todo esse glamour, toda essa festividade exagerada, distorcida, do que é Um coach. Certo? Nós somos o cocheiro, nós somos aquele que vai ajudar a pessoa a chegar onde ela deseja chegar. E quem estabelece essa meta, quem estabelece esse desejo, é a pessoa. Mais tarde, essa palavra passou a ser usada na Universidade de Oxford, isso já lá pelo século XIX, para se referir aos professores. Os professores que funcionavam como uma espécie de tutores, né, que trabalhavam com os alunos para que eles atingissem as metas, para que eles se formassem, para que eles conseguissem adquirir habilidades que eles precisavam para exercer novos ofícios. E também passou a ser utilizada no esporte, como uma espécie dos treinadores, né, os técnicos, né, chamados de coaches. Né? Então, aí foi ganhando a terminologia que vai se aproximando do que nós consideramos hoje. Né? Mas, foi principalmente nos Estados Unidos que a palavra coach ganhou a sua acepção moderna quando um professor de educação física, um treinador de tênis, né, chamado Timothy Galway, escreveu um livro chamado O Jogo de Tênis Interior. Né, o Gowey, ele estabeleceu esses parâmetros né, de que para você vencer um, uma partida, de tênis, para você vencer um campeonato, e mais para frente, generalizando, para você vencer na vida, seja lá o que você considera vencer, você precisa, antes de tudo, vencer os obstáculos interiores, aquilo que te impede de acreditar naquela possibilidade, naquelas crenças limitantes, né? então é preciso primeiro vencer esse jogo de tênis interior, esse jogo dentro de si feito isso, aí você consegue resultados mais objetivos na vida prática porque simplesmente você passa a acreditar que eles são possíveis então o Timothy Gauley, ele publicou esse livro né, O Jogo de Tênis Interior que inclusive ele é traduzido e publicado no Brasil e com isso ele criou, na verdade esse modelo do que se tornou o que nós chamamos hoje de processo de coaching né? o Gawie depois ganhou uma respeitabilidade muito grande e ele passou a dar palestras em empresas, a trabalhar com executivos, a fazer um trabalho, na verdade, que já não tinha tanto a ver com a quadra, com o jogo de tênis, mas o tênis e a quadra como uma grande metáfora da vida, né? desse campeonato que todos nós estamos travando em busca de uma vida melhor, em busca de mais realização pessoal, em busca de melhores resultados em todos os sentidos da vida. Né? Então, esse é o percurso que nasceu ali com, com o cocheiro, né? na cidade de Coque, e chegou até o Timothy Gowey, e do Timothy Gowey até nós. Né? Então, é, isso traduz um pouco o que é o processo de coaching, qual a origem do coaching. Então, o coaching não é... Esse glamour todo, o coach não é nenhum mestre, nenhum guru. Não, ele simplesmente é alguém que apoia a pessoa num processo que ela mesma vai traçar com o apoio do coach. Né? Quem tem as respostas é sempre a pessoa, o cliente, né? que no caso do coaching nós chamamos de coach. E o coach o coach tem que ter as perguntas. Ele tem que ajudar a pessoa a achar as respostas. Né? Então, ele não é nenhum guru, nenhum mago, né? Nenhum, enfim, não é uma celebridade organizacional, enfim, ele é simplesmente um profissional que tem ferramentas, que tem um preparo para lidar com o ser humano para ajudar o ser humano a se desenvolver a crescer nos seus objetivos e atingir as suas metas. Então, o coaching não é aquele a pessoa, como a gente tem visto hoje, né, alguns coaches né, que, que chegam num lugar todo mundo aplaude, não. O coaching tem que se basear muito naquela ideia do, do líder servidor. Né? Ele é alguém que serve, ele está ali para apoiar as pessoas. Ele está ali para ajudar que as pessoas atinjam o sucesso e não ele próprio receber o aplauso. Na verdade, um bom trabalho de coach feito nos bastidores faz com que todo o sucesso, todo o reconhecimento vá não para o coach, mas sim para o seu coach, para o seu cliente porque é o sucesso dele que nós estamos buscando. Então é isso. Então, para encerrar essa aula, né, e essa nossa primeira aula, falando um pouco do, do que é coach, da história do coach, eu queria encerrar com um poema né, da Gabriela Mistral, que é prêmio Nobel de Literatura, uma chilena, que foi uma educadora muito importante. E ela escreveu um poema, um pequeno texto, na verdade, chamado Servir, né, para lembrar, marcar essa figura do cocheiro, Alguém que está ali a serviço de alguém. Alguém que está ali apoiando alguém que, naquela relação, é mais importante do que você. Quem tem que brilhar no processo de coaching é o Coti, não o coach. Então vamos lá. Servir, Gabriela Mistral. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Onde haja uma árvore que plantar, planta tu. Onde haja um erro que emendar, emenda o tu. Onde haja um esforço que todos evitam, aceita o tu. Se aquele que afasta a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. Existe a alegria de ser sã e a alegria de ser justo. Mas existe, sobretudo, a formosa, a imensa alegria de servir. Como seria triste o um mundo se tudo já estivesse feito? Se não houvesse um roseiral que plantar, uma empresa que iniciar, que não te atraiam somente os trabalhos fáceis. É tão belo fazer a tarefa a que os outros se esquivam, mas não caias no erro de que só se conquistam méritos com grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são imensos serviços. Adornar a mesa, arrumar os bancos, espanar o pó. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Seja tu o que serve. O serviço não é tarefa de seres inferiores. Deus, que dá o fruto e a luz, serve. Poder-se-ia chamá-lo assim, aquele que serve, e ele, que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia: Serviste hoje? A quem? A árvore? A teu amigo? A tua mãe? Então é isso. Que bom estar com você nesse processo, que bom que você esteja iniciando esse processo, essa formação, processo de coach. Tenho certeza que esse curso vai acrescentar muito para a sua vida, para a sua profissão, para o seu trabalho. E nós vamos estar juntos nessa jornada, que é um caminho de servir, servir ao outro no trabalho de apoiá-lo a realizar os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos. Até a próxima aula! Um grande abraço.